1: Sie hören eine Folge der Audio Travels mit Henry Barchet.
2: Der Titel Rum and Coca-Cola ist bis heute ein Klassiker der Popmusik. Doch nur wenige wissen, dass es den Ort Point kumana der im Text erwähnt wird, tatsächlich auf Trinidad gibt. Und? Er hat eine entscheidende Bedeutung für die Entstehung des Liedes, so die Fremdenführerin Sheriane Pascal.
1: In dem kleinen Dorf Point Kumana gibt es einen Rumshop. Eigentlich eine Rumkneipe, wo der Song Rum and Coca-Cola geschrieben wurde. Nämlich von einem örtlichen Calypso-Musiker mit dem Namen Lord Invader. Doch dann hat ein Amerikaner den Song einfach genommen und den Andrew Sisters gegeben. Die haben ihn weltweit sehr populär gemacht, ohne zu wissen, dass ein Musiker aus Trinidad geschrieben we
0: hat. The world that the
2: Doch Lord Invader, der Musiker aus Trinidad, gewann einen Rechtsstreit um die Urheberrechte und wurde später am Erfolg des Welthits beteiligt. Auf Trinidad hatte das Stück eine besondere Bedeutung, analysiert der Kabarettist und Musikwissenschaftler Dr. Christian Habekost. Ja, also Raman Coca-Cola, mhm. da geht es ja eigentlich gar nicht um, um dieses Getränk, sondern da geht es eigentlich um die US-Besatzung Trinitats Und dass dadurch, dass die sich einfach da haben stationieren wollen, müssen, können, dass sich das trinidadische Leben verändert hat und dass die Trinidadier das unbedingt nicht wollten und da irgendwann dann auch es geschafft haben, ihr Land wieder zurückzugewinnen von US-amerikanischen Militärbesitzern. Darum geht es eigentlich. Und dieser Rhyme, der ist natürlich erstmal vorgefertigt, aber dann, wenn die Leute Zugabe fordern, dann kommt der Kalypsonien auf die Bühne und ähm, extemporiert. Das heißt, dann guckt er in die Menge, guckt er, was ihm, was ihm gefällt. Und dann wird es spannend, weil dann äh, singt er was, was man nicht vorher weiß. Und äh, diese, auch diese Art der Form, der Kunstform, ist so ein kleines bisschen am Aussterben. Der Kalypso war zu der damaligen Zeit auch eine Form der Nachrichtenübermittlung. Johann Schakarin ist Leiter einer Steel Drum band auf Trinidad. Für ihn ist der Titel ein Stück Zeitgeschichte der Insel.
1: Rum Coca-Cola
2: ist ein Song, der die sozialen Umstände beschreibt und nicht direkt ein Protestsong. Er hat eher davon gehandelt, was zu dieser Zeit auf der Insel passiert ist. Er war einer der ersten großen Calypsos, der aufgeschrieben und auch aufgenommen wurde.
1: Als in den USA im Jahr
2: 1945 die Andrew Sisters Rum Coca-Cola aufnahmen, galt ihre Version als Skandaltitel. Der Text warb für ein alkoholisches Getränk, führte einen Markennamen in seiner Titelzeile, hatte Prostitution zum Thema und zeichnete alles andere als das Bild vom heldenhaften G.I. Doch der Titel gab ein weitgehend realistisches Bild der damaligen Verhältnisse auf Trinidad wieder, so Sherian Pascal.
1: Wo die Soldaten waren, da waren auch die Ladies. Denn während des Zweiten Weltkriegs waren Tausende von Soldaten hier stationiert. Wir hatten 225 Stützpunkte auf Trinidad. In Chakamas war der größte. Und in den umliegenden Dörfern passierte das, was in dem Song beschrieben wurde. Viele Frauen haben Geld mit sexuellen Beziehungen zu den Soldaten
0: verdient. Sexual Liaisons with uh, the soldiers.
2: In dem Text werden auch weitere Orte erwähnt, die es tatsächlich auf Trinidad gibt.
0: All these islands are of the western peninsula of Trinidad. You have Monas, you have Huevos and you have Shaka Shikari.
1: Alle Inseln befinden sich vor der westlichen Halbinsel Trinidad. Da liegen Monos, Huevos und Chacachacari. Alle diese Inseln waren Teil des amerikanischen Stützpunkts. Wegen des amerikanisch-britischen Abkommens musste die Bevölkerung, die dort in Dörfern lebte, die Inseln verlassen. Auch beliebte Strände dort durften nicht mehr von den Einheimischen besucht werden. Deshalb wurde dann der Maracas-Strand auf der Hauptinsel sehr populär.
0: Nach
2: dem Abzug der Amerikaner wurden diese Inseln nicht mehr besiedelt. Heutzutage sieht man nur ab und zu am Ufer ein vereinzeltes Ferienhaus. Die Inseln sehen fast so aus, wie damals, als die spanischen Entdecker vorbeisegelten.
1: Sie sind sehr dicht bewaldet und grün. Der Name Monos heißt eigentlich Affen. Sie wurden so von Christoph Kolumbus genannt, weil er glaubte, Affen auf der Insel zu hören. Also es gibt dort keine Affen, aber es ist eine sehr grüne Insel.
2: Und noch einen weiteren ehemaligen US-Stützpunkt auf Trinidad, findet man in der version der Andrew sisters doch manzanella beach war für die GIs alles andere als ein urlaubsort
0: so manzanilla ist on
1: der mansinella beach liegt ganz im osten der insel right heutzutage now, ist mansinella bekannt als längster strand mit kokospalmen im song wird dieser ort erwähnt But weil dort die dschungelkampfschule der amerikaner war bevor sie nach panama we abrückten the wegen des klimas und uh, der topographie wurden the sie hier für den dschungelkampf ausgebildet bevor sie abkommandiert wurden
0: so because of the type of topography of the land Land Training in before went anywhere else.
2: Vieles hat sich auf Trinidad geändert, seit der Titel Rum Coca-Cola in den Hitparaden stand. Heute kommen die Amerikaner, aber auch Gäste aus aller Welt in erster Linie nach Trinidad, um Urlauber an den vielen ursprünglichen Stränden der Insel zu machen. Der Rum ist aber bis heute das Nationalgetränk geblieben und wird inzwischen in viele Getränke gemixt, so Giselle Ronde von der Angostura
1: Destillerie. Rum ist ein sehr freundliches Getränk. Heutzutage wird er oft mit Kokosnusswasser gemixt, aber die jungen Leute, die Rum zum ersten Mal probieren, trinken ihn am liebsten mit Cola.
2: Und das bestätigen auch die Gäste im Rumshop von Point kumana.
0: Rum and Coca-Cola with a slight touch of coconut water. <lacht> That's what we're speaking about. <lacht>
2: Und egal welche Band dann auch spielt, nahezu alle haben dann ihre Version von Rum and Coca-Cola in ihrem Repertoire.
1: Sie hörten eine Folge der Audio Travels mit Henry Barchet.